0: 各位好，欢迎听董涛说车，可以把选车用车的问题发送到直播间八六八六六六六六，正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号也可以留言看汽车资讯。五月三十号。24时，国内成品油价格大概率再次迎来上调。这一轮油价上调后，将创下历史新高。估计汽柴油价格每吨上调350元左右，折合92号汽油、0号柴油每升分别上调2毛7和3毛。今年油价已经出现了8涨一跌，汽柴油每升涨幅已经是达到了1块5到1块8左右。今晚过后，估计全年。每升涨幅高达 2.1 元， 92号汽油部分地区会突破每升9元， 9 5号汽油直接逼近每升10元。按照家用汽车50升的油箱来计算，加满一箱95号油将要比元月份多花110元。如果较去年低价的时候， 9 2号汽油从5块到9块，不知不觉间快翻了一倍。一汽丰田的2022款 RAV4 荣放上市了，十款产品的售价区间从1 7万五千八到2 6六万0八，部分版本相比老款最高上调两千元。作为年度改款，外观主要针对细节做调整，并且为 2.0 升的四驱版提供了越野外观套件，包括重新设计的前后杠、加宽的轮眉、黑色的外后视镜壳以及深灰色的轮毂涂装。内饰基本延续了现在的整体布局，座椅表面的材料升级成了军绿色的麂皮，并且在仪表板、车门护板做了绿色的配色。配置上新增了脚踢式的感应尾门，原来的电动折叠外后视镜升级成了自动折叠的外后视镜，动力不变，继续用二点零升的自然吸气，两点五升的油电混动。再看东风日产新款天籁的无伪装实车图，估计在十一月份推出，作为中期改款，前脸虽然还是倒梯形的大尺寸格栅，但是把格栅边缘的镀铬装饰条换成了横条的元素，进一步拉伸了车头的横向视觉。侧面还是溜背的造型，车尾最大的变化是对尾灯组做了熏黑，内饰换装。尺寸更大的悬浮式中控屏，空调出风口的尺寸有所缩小。另外，中控区域也做了大幅度的调整，杯架从此前的圆形改成了方形。一汽大众的新款速腾即将上市，作为中期改款，外观的主要变化都在前脸上，采用了全新款的格栅，整体造型更加接近新款的帕萨特。尾灯造型和现款一致，雾灯变成了贯穿式。内饰最大的变化是换上全新的12英寸悬浮式中控屏。广汽本田的 ZR-V 迎来了亮相，并且第一次发布了它的内饰。它定位在缤智和皓影之间，近期会上市。内饰方面呢，跟同平台打造的型格非常相近，同样是采用了悬浮式的中控屏，蜂窝状的空调出风口。细节上有一些差异，动力是1 5 T。外观方面呢，侧面的腰线从车头延伸到车尾，也搭配了大尺寸的多辐式的轮毂，整体上时尚感很强。奥迪的经销商说，新款 Q5L 会在近期上市，八款车型的售价区间是在3 9 6 8 0 0八到8十0万八千八，相比现款上调了一千0到1 8 0 0元不等。除了入门版和 RS 套件素燃版之外呢，对配置都做了小幅度的升级。新款保时捷 Macan T。正式亮相， 2022粤港澳大湾区车展，售价六十二万三。外观和普通版本的 Macan 区别不大，但是运动化的包围让它的颜值更高。同时还可以选择专属的玛瑙灰金属油漆做点缀。内饰整体沿用基础版的设计，原厂标配了方向盘加热，另外还有前排的头枕灰，运动氛围也是有一些提升。很多人觉得。保时捷 m a c a T 只是一款增加了套件的普通 m a c a 而已，但是呢，作为各种配置增加之后的版本呢，它比普通版贵了五万块钱，可以说也算是比较超值。之前，一汽大众全新 SUV 捷达 VS7 上市发布会，在武汉举行。这个车的售价是十万四千0到1 3万9 0 0在外观方面，简明的线条搭配底部的包围，让整车看起来稳重而且力量感十足。动力上用的是1 4 T 发动机配6速的手自一体变速器，最大功率有110十千瓦，最大扭矩 250， 车内。配备了 g l i n k 智能互联系统，提供了丰富的智能在线服务。高配车型还升级了全景影像和 ACC、AEB 功能，为用户带来更加全面的产品体验。另外呢，还有第二届吉利新豪越垂钓大师赛，上周末。在武汉举行，这是在全国钓鱼爱好者最多的中国湖北拉开帷幕。中国钓王天元邓刚空降现场，天元明星导师天团也是强势助阵。豪越是大空间 SUV 的普惠者，上市以来持续热销，目前总销量近9万辆，成为十到1 5万元 B 级 SUV 市场销量的领导者。新豪越在原来四款车型的基础上，今年三月新增了一款黑金配色的新豪越黑金限定版，这个版本融进了大量的金色的元素和修。黑车身有着很强的运动色彩比，在动力上用的是1 8 T 高效发动机，它的最大功率有135千瓦，峰值扭矩超过300牛米，设有舒适、运动、经济三种驾驶模式，把舒适性、强大性能和燃油经济性在不同的场景下都展现的淋漓尽致。乘联会日前预测， 5月份国内狭义乘用车零售销量将环比4月份增长 26%。来到132万辆，同比下降 19%。新能源市场的生产供应环比4月份有所回暖，预计5月份新能源市场的渗透率仍然会保持在 25% 左右。从周度分析，受疫情影响， 5月份主要的厂商第一二周日均零售量呢都同比下降了 21% 和 22%。不过，成联会表示，在上海及周边地区复工复产的推动下，第三周车市会有所恢复，同比降幅会收窄到 12% 左右；第四周同比降幅在 19% 左右。现在开始回答大家的选车用车问题。第一位朋友，他问我有一辆2013款的标志508能不能改氙气大灯？当然是可以的。改氙气大灯是怎么样一个操作呢？把你的整个的大灯的总成把它拆下来，然后呢，把它外面的透明的玻璃罩跟后面的封闭罩之间把它给分开，强行的把它拆开啊！拆开之后呢，在里头给你换灯泡啊，换透镜啊这些东西，跟你的灯的形状没关系，因为里头的灯泡啊、透镜这些东西它都是比较小巧的，所以装完之后呢，再给你把这个。灯罩把它给装回去，并且密封好，然后把大灯的总成再给你安回到你的车体里头，就这么一个过程。所以基本上只要不是特殊的那种很细小的那种造型的大灯，一般的大灯改氙气大灯都是没有问题的。下面有位女士问：预算三十万出头啊，想买一辆家用车，在奥迪、奔驰、特斯拉三个品牌当中推荐一款，注重性价比和后期保养。这样推荐其实也是比较难办的，因为具体的喜好呢还是没有出来。确定是一个女士来开车的话呢，对于颜值方面要求高一点，做工要精细一点。但是呢，像奔驰在这方面是做的显然比奥迪和特斯拉这两个点上做的要好一些的。可是呢，你要注重后期保养的话呢，那奔驰的后期费用呢是出了名的贵。然后后期呢，像电动车它后期的费用那当然是便宜，不光是电便宜，它的保养都省了，除非是撞了坏了有这样的维修。那维修部分其实如果不是事故，它是质量。问题的话也都是不要钱的，它是索赔的，所以这个特斯拉在后期方面肯定是要便宜。但是特斯拉整个这个买的话呢，现在也不便宜啊。讲性价比的话，那个电动车和油车放到一块来做对比，这其实也是不容易比较出一个上下出来。Model 三呢，就像这个女士来作为一个电动车来买的话，如果不嫌它内饰看起来不够高级、不够豪华、有档次的话，其实特斯拉 Model 三应该还是这个作为三十万出头当中的一个选项。它另外呢，还有一个就是像这个未来 e t 5快出来了，这个车如果出来之后呢，要比特斯拉的 Model 三呢，可能是更接近于我们中国人的喜好一些。比方说，它这车子会做的更大一点，内饰方面做的会略微的更有档次感觉一点。然后呢，在其他方面的表现呢，也不比特斯拉差。当然，价格上也是跟特斯拉的这 Model 三也是摇得紧紧的。所以我建议这样看一看。那么目前呢，在三十万出头，想在这个奥迪和奔驰当中选一个又有性价比、后期保养又便宜的车出来，这恐怕还。是。是办不到。下面有一个朋友问了一个话题，问这个插电和油电混合是不是可以理解为以前的手机是否可以拆电池充电？现在手机都是一体的，汽车会不会也是这样？不能这样理解啊！插电呢是说充电呢必须得。有充电桩安在墙上，或者说立柱安在地上，然后拿着充电枪像加油一样的动作对电池进行充电，这个就是有这个动作的叫插电式的。呃，如果没有说插电，只说是油电混合的话，那通常来说呢，就是车子自己在运行的过程当中，通过能量回收这样的原理来给电瓶充电。充了电之后呢，它不是一直用电瓶的电来跑，它只是在低速起步的时候用一下下电瓶，要不然的话电瓶最终是会亏电的。然后车。速度一起来，发动机就工作。这个过程当中呢，在给电瓶充电，所以呢就不用额外的给电瓶加电，电瓶的电量一直是满的。这种是普通的油电混合，这、就是插电和油电混合的区别。发动机渗油是个很难解决的问题吗？我16年的长安欧尚用的东安发动机已经换过两次上顶盖的密封垫，但是渗油的毛病还是存在。经常有车子从身边过啊，也能明显的闻到有发动机渗油。是不是这个问题真的不好解决？这个问题没什么不好解决。这个渗油就是看是哪儿渗，就是密封不好，把那个密封把它打好了，它就不渗了。除非是个密封垫子有问题啊，或者是操作的这个工艺有什么问题。一般来说，这种渗油的问题不是那么的难。解决啊！四到五年车龄的进口奔驰质量稳定性怎么样？二手的进口 CLA 和进口的 C 级轿跑怎么选？家里的第二台车，希望涛哥解答一下。不管是进口的还是国产的，反正这个奔驰的低端产品的质量呢，做的没有它的高端的好的。奔驰的 S 啊，这些都不用说了。他们在各方面都做得非常好，包括大几十万的从 GLE 往上走的 SUV 啊，都做得挺不错的。那中间档的像 E 级啊，老是被大家批评，更不用说到 C 级这样的。像这个 c r a 的进口 C 级呢，就是在作为奔驰的入门产品上面做的稍微的要讲就是潦草一点。不过进口的 c r a 呢，实际上在中国卖的形式还不错，因为它价格便宜，尤其像四五年车龄那个时候的车呢，配置也挺好的，动力呢也不是像现在用那么小个发动机，当时都用 2.0T。带四驱，排气管都四个，看起来还是吼吼的，还是挺好玩的。其实如果说价位可以的话呢，买这样的一个二手的进口的 CLA， 我觉得还是可以的。四五年的进口的这个产品，也不至于现在就是很多毛病就会爆出来。但是呢，奔驰的这个二手，它后期如果有毛病的话，它维修起来也还是不便宜的啊，跟新车一样贵。下面说，今年4月份买的混动版的 CRV， 目前是开了800公里，有两个问题，不知道是不是通病，该怎么解决？第一，方向盘不正，行驶中方向盘摆正的时候呢，车辆往右跑偏，需要往左打点方向才能保持直线行驶，这肯定不是通病啊，这就是毛病。出这样的毛病的话呢，经过四轮定位啊是可以把它调好的。第二个，每次等红绿灯起步的时候松刹车的时候，包括倒车松刹车的时候呢，就有咯噔一声响，就类似弹簧拉伸的声音，这正常不正常？这个也不正常，这个就是我们的刹。车。车系统里头的回味不顺畅，但是作为新车有这样的情况也是比较少见的。这个到四店做一下处理，很简单的处理就可以解决这个回味不顺畅的问题啊。咨询一下，坦克三百的城市版这个车的性价比和故障率怎么样？值不值得入手？值得入手，卖的超级火爆的一个车，产品已经是做的很成熟。虽然上市的时间不长，性价比不高的话，不至于说是排着队要。求一台坦克三百，目前来说的故障率没有爆出，有一些通病啊，有很多的毛病，所以这个车值得买。坦克三百，大众的途昂跟。奥迪的 Q 五之间哪个更值得入手？五十来岁了，再过几年退休之后呢？计划开着车游历祖国的大好河山，其实都挺值得看的。我觉得这两个当中，我赞成奥迪 Q 5 L 要多过于大众的途昂。就途昂那个车呢，有点太傻大黑的那种感觉了。Q 5 L 呢，其实整个在做工啊，包括车型平台上呢，它作为全球模板的话，做的还是更成熟一些。那途昂呢，实际上就是适应我们中国人的喜好，做了一个大的一个车。身底盘的行驶的品质啊，各方面跟着奥迪 Q 五比还是有差距的。而且作为五十来岁退休之后，我觉得在品牌上上一个档次，用一下奥迪的车，跟这个大众享受的各个方面还是有不一样的。下面有个朋友说，我听节目快五年了，一直。因为工作原因呢，就基本是听节目的重播。前年七月份听你节目，你还比较推荐混动版的雅阁，我就买了一台二零一八款的睿致。那么这个月呢，家里父亲退休了，想买一台家用车。二十万的预算，主要是走走亲戚、接接孙子、带母亲出去旅游。他看中了宋 Plus 电麦，问我意见，因为家里楼下有七毛钱一度电的充电桩，我感觉也非常好。同时，我也看中了长安的 u n i q u e IDD 和星越 L 混动，因为父亲想把这台车给我，他开雅阁，所以想听听你对这三台车的评价。内饰外观呢，我喜欢星越 l u n i q u e IDD 呢第二，插电混只看中宋电麦，但是怕这个车自燃，因为雅阁开着过于省心。就想听听你对这几款车的看法，外观呢、节油啊、车辆性价比啊、后期啊各个方面。这三个车呢，我排位还是简单说，就是还是把比亚迪的宋 DMI 把它放前头，因为从这个插电混来说呢，比亚迪的还是做的要成熟，做的要更好一些。你家里又有这个充电桩，所以重点考虑一下比亚迪的宋 DMI。吉利星越 L 我把它排到第二位，长安的 u n i q u e IDD 这个把它排到第三位。三十七岁的男性，想要一点个性的。车，你看你花多少钱？不管是十几万的，还是一百多万的，个性化的车都有，还得把你的预算打出来告诉我。有朋友问我，新能源车的充电呢，是三相电还是两相电？一般来说，两相电就可以了。就是像我们家庭充电桩，到哪儿去找三相电去呢？两相电就可以，但是这个充的就比较慢。但是如果到了快充上，呢，就不一样。另外呢，像大型的车辆。那必须得是三相电才可以充，所以我们常见的家用车的这个充电的话呢，两相电就可以满足要求。海贝从用车感受、排场方面来对比一下未来的 E T 七和新款的奔驰 E 级应该怎么选。如果讲排场，呢，还是得奔驰，这个品牌的排场在那儿，内饰的豪华感在那儿。未来的 E T 7呢，它其实不是一种讲排场的那种车，它讲的是你用它的感受，用的感受肯定是未来的 E T 7好于奔驰的一级。那种新能源车，你开了之后再去开传统能源车的话，你会觉得差距挺大的。不管是那种安静，还是提速的那种快，提速的那种线性，这各个方面，那都是内燃机汽车没有办法来。比的，但是同时呢，像未来也好，特斯拉也好，他们在内饰上还有在外观上的设计，不是传统的豪华概念，不是传统的排场概念，可能看起来是那种简约的那种风格。你会看到大量的直线条啊，简单的几块屏啊，没有什么物理按键呐、啊，然后用一些比较环保的材料啊。铺一下呀，就把这个车子内饰给解决了。但是像奔驰上的话呢，就会用到多种材料、多种色彩的组合、多种直线、曲线，各种让你看起来里头眼花缭乱的那种豪华感。这奔驰是做的最成功的，它比宝马和奥迪做的都要成功一些。所以，我们要是从这个档次和排场来讲的话呢，还是得奔驰的一级。但是呢，从用车的感受讲的话，同样价位的一个新能源车，肯定是开的感觉舒适度。是要超越奔驰的一级这样的传统能源车的。有个网友给我留言一大段话呀、啊，他这样说的：“涛哥，听节目有些年头了，很喜欢节目态度和观点。”传播正能量。我发现买车开始呢，都对新车总是很爱惜，但时间久了，各种事情就发生了，心里很不舒服，就总是会碰到一些不爱惜自己的车和不爱惜别人车的人。就是有的车上开门下来人不会轻轻的推自己的车门，而是开很重，开门很重呢，有时候就会把别人的车给撞到。那重一点的话呢，就是明显的一个坑。碰到这样的人真是让人讨厌，把自己的车擦碰了不说，还把别人的车碰伤了。每次发现这样的情况都很痛心，车如脸面。一样。一样都是要爱惜的，有时真想报复一下这样的车，但还是理性思考一下，忍住了。社会有这样的车主和乘车人还是很不和谐，我们呼吁大家要对自己的车和别人的车一样爱护。每次在路上看到被碰坏的车门。都想知道他们都经历了什么，碰到了什么样的人。为了提升美好的社会环境，所有的车主和成员都要谨慎开车门，维护健康和谐的社会，尽一份责任。确实是，这是一段很有正能量的留言。相信我们所有的车主们都碰到过这样的情况，应该极少有人说我的车上还没有被别人的车碰过坑洼，除非是刚买不久的车。开车几年下来，我们不管是在停车场啊。还是在家里的这个停车位上，旁边的车上那种开车门的动静大一点，弄一个坑挖出来的这种情况总是难以避免。偶尔有一点点，几年下来只有几个坑也就罢了。如果我们的固定车位的邻居是那种特别大大咧咧的人的话，或者说大人不管这小孩，小孩开车门很随意的话呢，我们旁边的车可就遭殃了。或者说我们。普通一点的车呢，大家可能有点坑洼不心疼。那么我们心爱的那种新车以及那种比较贵的车，确实停在停车位上倒是没有什么被盗的风险，就是这个车门上的那种被碰伤的风险是让人难以忍受的。下面有个朋友问到宝马的维权的事儿。就是关于它减配的事儿，希望能够说一下。确实，宝马现在这个投诉啊是比较多。那前一段时间呢，投诉过它的 B 4 8发动机的烧机油的问题，然后现在呢又是网络上在说这个远程升级、语音控制这样的一些功能，在2020款的5系啊、6系啊，包括2020、2021款的 X3 X4 上，这个车机系统的减配问题，减了 OTA 远程升级，减了语音控制。宝马的厂家和经销商来回踢皮球，一直没有解决问题，就引发车主众怒，把涉事的几款车都送到了投诉榜上。其实这个语音控制啊、OTA 啊都不算什么高深技术，十多万的很多国产车都有。我想这就是让我们宝马车主们心里不平衡的地方。十来万的国产车都可以做的挺不错，我花五六十万买一个车，你说好有的这些车机系统功能你都给剪下来，这功能未必就好用，啊，可能很多车主永远都不会用。但是呢，你不能说有结果没有，这事儿大家接受不了。其实前面关于这个宝马的减配，原来也有过底盘什么铝换钢啊、塑料的气门室盖啊等等一些东西。这样的豪华品牌本来是有溢价，没关系，车主也不怕多花点钱买你产品。但是呢，就是一分钱一分货，车主掏了两分钱，你只给半分的货，那有点说不通。所以这个事儿呢，我知道有这个情况，就是2020款的宝马五系还有六系。还有2 0 2 0到二零二一款的 X3X4 车机系统有一些批次是有减配的。就刚才那个自己开车门不小心老是撞别人车门，我们的车门老是被别人不小心大大咧咧给撞坏这个事儿呢，有位网友给我留言，他说：“文明开车，文明用车，但是也不要太在意车，车它就是个工具而已。”总还是说的轻巧。你要是买了一个心爱的车，才开没多久，而且这个车还不便宜，比方说是个大几十万的车，这车门上坑坑洼洼的，而且不是说。不小心在外面被别人搞，就是总是被自己隔壁的那个车给怼伤的话，能不烦吗？这得胸怀特别的宽广才不烦啊。有个朋友说我那个车啊，贴了个灰色的改色膜，没有备案就被交警抓到了。看网上说这种情况一般是罚两百，但是我被罚了五百，这种情况该怎么处罚的？如果处罚不合理该怎么办？所有的你认为处罚不合理的，每一个公民都有权利去处罚单位去申诉，有专门的窗口接待大家。但是我要说的是，你这个情况根本就不是处罚不合理啊！按照机动车登记规定呢，改的颜色不是不许你改，改完之后十天之内你要到车管所去申请变更登记，把车的颜色给改过来。你这灰色改色膜，你就是变了颜色，你透明的就没人找你嘛。然后这个罚款呢，一百五到0 0不等，你这个是按照顶格罚的500块钱。你在网上看别人罚 200， 那是按照下限罚的，给你罚500不算是不合理的处罚。这个处罚其实不贵，你贴膜你不得花大几千一两万呢？这罚了以后，你赶紧的就干什么去啊？到车管所去。备案去啊，备完案了以后你就不会再被处罚了嘛？你还寻思还要去申诉这个事儿？你申诉你就把这个膜给撕下来了。有个网友问。主持人呐、啊，那个奔驰为什么把这个档位设置在方向盘的前方啊？这是怀挡，设置怀挡不是奔驰一家，别克呀、啊，好多品牌，这是一个老的传统。这样的设计呢，据说最早呢是从车的这个驾驶动作比较优雅来说起的。在中间换挡这个地方，我们现在的档把是做的很精致啊，很短小，很漂亮。那老车啊，都是一根长的杆儿，跟我们现在那个工器上的杆儿，跟那个货车上的换挡杆儿一样的那种，推来推去。的这种，所以呢，它就不雅观嘛。于是呢，把档呢换到方向盘底下来呢，这个动作啊就会很轻巧、很文雅。其实这个操作上呢，也不是不方便，尤其是到了我们现在的这个自动挡，像奔驰上的好多都是这样的，没有设置更多的环节，就是一个倒车档、一个空档、一个地档。顶头上再按一个 P 档啊什么的就停车了。其实这个操作呢，习惯了之后也会非常的方便。当然说从来不开这种怀档的车，我们从一个传统的这个中间档位的下来的话呢，会有一会儿不方便。但是有几个红绿灯之后，基本上也就方便了，也就习惯了。宝马 X3 奔驰的 E 3 0 0这个怎么选？对空间有需求，你对比一下。对空间有需求就得自己去做啊！你一坐车，你看这个奔驰的 E 级肯定比宝马 X3 的空间要大一些啊。啊 SUV 一般都是头部的空间大一些，但是相同价位的轿车肯定在轴距上做的长一些，它的后排空间就更大。座椅更低一些，人的这个坐姿就会更加的舒适一些，这是轿车的舒适性优势就在这儿体现出来。所以你拿这个宝马的 X3 来跟这个奔驰的一级来对比空间需求的话，那显然你就应该买奔驰的一级了。下面一个问题问：丰田的汉兰达和皇冠的陆放这两个车现在有什么通病毛病没有？这两个车基本上就是个换壳车啊，就是 2.5 升的自然吸气发动机加上一个混合动力的这么一个问题，他们毛病也都一样，就是有报说他们这个发动机抖动啊、共振呐、啊，甚至是影响行驶体验的这种程度。车主们反映说呢，在加速的时候，方向盘呢、油门踏板都会有明显抖动，震感甚至会传到第二排地板上。反正这样的投诉就把这个汉兰达送上了投诉排行榜。实际上，我前段时间刚刚试驾了新款的丰田汉兰达，我倒是没有感觉到有这个问题。可能也不是说所有的车都有这样的问题吧。其实，在去年，在美国汉兰达也遇到类似的问题。丰田美国呢，去年底就发布了针对二零二零款到二零二二款的混合动力汉兰达的召回信息。对故障的描述就是加速噪音，称这个问题是出在发动机的机脚，可以更换解决。但是在国内呢，还没有动静这就引发了车主们不满意，是一个导火索。国内外双标嘛。当然，这做国内外双标，丰田也不是第一次做了。2020年2月份的时候，丰田在北美地区召回了几万辆冷却液泄漏的车，涉及到凯美瑞啊、亚洲龙啊、雷克萨斯啊、RA4 啊这样的混动车。但在国内，连一个水花都没建起来过。包括机油乳化增多的这些问题呢，到现在也没有完全解决。就在很多人的印象里，丰田是开不坏的。实际上，只要没有设计缺陷，或者是没有偷工减料，一般的车你开个二十万公里什么的都没什么大问题啊。但是这个所谓的。开不坏的丰田呢，实际上还是有一些故障的。关键就是这个出问题啊，要拿出一个解决问题的态度、诚意出来才好。干式双离合和三缸机怎么选？你最好不要干式双离合和三缸机两个怼到一块组合成了一套动力系统，那个就是有多远把它甩多远。但是呢，如果一定要在这两个当中愣生生要选一个的话，我就跟你建议这个三缸机了，因为三缸机呢其实就是我们心理障碍上的东西多一些。现在的小的 1.5T 啊那样的三缸机啊，包括 1.2T 三缸机，其实它的动力是杠杠的，很不错的，燃油效率呢更是不用说，所以它的噪音和震。震动呢有是有，但是也不是说就那么的严重，所以它并不是说这个会出问题、会出故障。干式双离合就不一样，你开的好就好，几万公里之后它出毛病那就头疼死你，就得花钱去修，甚至是换才可以解决问题。三缸机没这个毛病，所以说三缸机和干式双离合，我们都是觉得要是不买到最好了啊。如果这两个当中只保留一个的话，我们应该保留的是三缸机，而不是留下干式双离合变速箱。还有一个朋友问高和的 h i p X 和极客的001哪一款更值得买？都挺值得买的。这个问题就是两个车呢，就难以把它们分得很清楚。我在上周节目里面还说到了高和，其实就是昂贵的一个玩具。相对来说呢，极客的产品呢，它其实在这方面做的，它要更加的贴合于大家的实际用车要多一点，而且实际车的素质也不差。它没有定位像高和那么的做高端去，反正是现在来买一个大几百公里的一个纯电动嘛，我可能会推荐极客的001要多一点。沉淀。